0: Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte que en este programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa radiofónico La Voz, dedicamos al bienestar. Ustedes saben que siempre empezamos con el bienestar físico, con el naturismo, con la vida sana, con Elena Kalinikova, y luego la segunda parte la dedicamos a entrar en la psicología. Y empezamos además hoy con una sección nueva, con un colaborador nuevo que se va a ocupar de esta sección de psicología, con un psicólogo que se llama Miguel Ángel Alcarri y que comienza una sección que se va a llamar la psicoteca, que a mí personalmente me parece que es un nombre bastante adecuado y bastante sugestivo. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Por dónde vas a comenzar esta sección hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Y hoy vamos a empezar pues hablando del movimiento pedófilo, del movimiento MAP y obviamente pues de, de un cierto perfil psicológico que tiende hacia... La conducta delictiva.
0: Bueno, a todo eso, si me lo permites, Miguel Ángel, ¿cómo es que vamos a empezar hablando de la pedofilia el primer día? O sea, esto que es para Puguepatel y Pouzoa, que dicen los franceses, para asustar a la gente, ¿a qué se debe?
1: Bueno, se debe a que recientemente, el 25 de abril, se celebra el Día Internacional de la, de la Visibilización eh, de la Pedofilia y pues es una fecha significativa, no para nosotros, pero sí para ellos, para aquellos que quieren despenalizar la pedofilia. Entonces, bueno, pues es un tema que considero relevante tocar justamente en estas fechas.
0: ¿Y por qué es el 25 de abril?
1: Es algo curioso. Bueno, se dice que un 25 de abril, de, de abril, Lewis Carroll, que es el autor conocidísimo de Alicia en el País de las Maravillas, tuvo su primera cita con una niña. Algunas informaciones apuntan a que este autor... Eh, diácono anglicano y profesor de matemáticas en una, en una organización eh, eclesiástica era un pedófilo reprimido y es que bueno, pues la BBC hizo todo un documental al respecto titulado El movimiento secreto de Lewis Carroll donde pues, muestra fotos de ar del archivo de Carroll eh, todas de niñas o sea que eso pone manifiesto una cierta obsesión eh, por los niños y en una de ellas hay una foto que, eh, bueno, eh, una de las niñas está desnuda, es una foto que además puede verse en Wikipedia y es de acceso eh, público. No Es una foto que además tiene hasta fecha, la tomó el 29 de julio de 1879 cuando él tenía en torno a 47 años de edad e incluye una inscripción cuya autoría pues, se le atribuye al autor.
0: Con lo cual en realidad tampoco es que sepamos si Luis Carroll era o no era un pedófilo, pero en cualquier caso es una figura que sí se utiliza en ese sentido. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, al final eh, esta historia eh, la utiliza el movimiento pedófilo de forma que al 25 de abril, de abril le llaman el Día de Alicia, The al, Alice Day. Entonces, bueno, pues es algo que que al menos a nivel político, digamos, pues lo utilizan estas personas.
0: Eh, Miguel Ángel, tú habías mencionado la pedofilia, has mencionado de pasada el movimiento MAP, que es el Minor Attracted Person, es decir, la persona que se siente atraída por los menores. ¿Qué diferencia hay entre pedofilia, entre pederastia, entre el movimiento MAP o todo esto es más o menos lo mismo?
1: Bueno, eh, como en todo, una cosa es eh, el fenómeno, que sería la pedofilia, y otra cosa es el movimiento político, ¿no? eh, que quiere y busca despenalizar eh, este tipo de conductas y descatalogar este tipo de conductas de los manuales diagnósticos. La pedofilia, pues todos saben, ¿no? es esa atracción de los adultos hacia los menores que obtienen pues, placer sexual en eh, las fantasías y también en las actividades con eh, menores. Pueden ser menores perpúberos, que es lo que específicamente se le denomina pedofilia, Puede ser adolescentes tempranos o puede ser adolescentes tardías. En estos casos se, se cambia el término, pero es una cuestión de término o de tecnicismo. No cambia el trasfondo de la problemática. Claro, cuando está en el mundo de la fantasía no hay delito, entonces lo llamamos pedofilia. Cuando está en el mundo de en el, en el plano de la práctica, entonces ya lo denominamos pederastia, porque bueno, ya es práctica sexual con niños, es algo que está penado, pues yo diría que en casi todos los países. Si, si bien es verdad, bueno, pues hay países que van jugando con la edad de consentimiento sexual. En estos últimos años, muchos países han tenido que elevar justo esa edad de consentimiento sexual por eh, la problemática que causaba que eh, pudiera dar consentimiento sexual una niña de 13 años y estar en contacto con, por tanto, con un, con un pederasta, pero que no se le podía penar por, justamente por, por tecnicismos legales. Por otro lado, está ese movimiento político que le llamamos movimiento MAP. Eh, MAP, eh, las siglas significan, como bien decías, eh, la persona atraída por menores. También, eh, en algunos casos, a este movimiento se le llama movimiento MOP. MOP eh, su sigla sería Movimiento del Orgullo Pedófilo. Obviamente, pues to todos nuestros oyentes pensarán que no puede haber ningún orgullo en ello, ¿no? pero pues hay, hay personas que, que creen que sí. Y, bueno, la cuestión es que este movimiento, su objetivo principal, es, como decíamos, desclasificar la pedofilia como trastorno mental e incluirla como una orientación sexual más dentro del colectivo LGTBIQA+. ¿No? Ya tenemos el abecedario completo en, en esas casi siglas. Completo,
0: casi completo, sí. <ríe>
1: Algunos pueden pensar que bueno, esto nos pilla un poco de lejos, ¿no? que nadie puede realmente defender esto. Pero ya tenemos un par de TED Talks que defienden eh, el tema de la pedofilia y sí hay todo un movimiento eh, ya más secularizado y aceptado eh, que lo que quiere es reflexionar acerca de las relaciones intergeneracionales no sé si recuerda eh, la película Call Me By Your Name que no sé ni por qué ganó Oscars eh, era muy mal además años. sí,
0: sí, yo la vi yo la vi y rec reconozco que la vi porque había ganado el Oscar, yo suelo ver las películas de los Oscar todos los años, alguna tengo que confesar que he sido incapaz de terminarla, pero, pero por lo menos lo intento, y esa la vi y a mí es que me parece una película mala ya de entrada, pero evidentemente era un canto a las relaciones homosexuales
1: con menores. Uh -huh. Y por tanto, de, de tipo pedófilo, ¿no? Sí. Eh, más, más allá de la homosexualidad, la cuestión ahí es, es, la, es la pedofilia. Está claro que ahí hay una promoción por parte de Hollywood de este tipo de cosas, de forma que, bueno, pues este, este actor joven, pues lo hemos vuelto a ver en los Oscars este año, ¿no? Con el tema de Duna, que es otra película. Eh, pues que si ya era horrenda la de los años 80 pues es una repetición obviamente con mejor producción pero igual, igual de horrenda la cuestión es que hay todo un movimiento que empieza a querer reflexionar acerca de las relaciones intergeneracionales pero esta no es sino una estrategia para introducir el debate pedófilo en la esfera pública por un lado la... Eh, lo que hacen es criticar la pedofilia, por otro lado ya están introduciendo el debate. Entonces, ¿qué argumentos son los que utiliza este movimiento MAP? Ya en otras ocasiones hablaremos de una forma más específica o, o de, desde una perspectiva más clínica eh, sobre el tema de la pedofilia o sobre el tema del abuso sexual infantil. Hoy nos centramos en, en más en, en el movimiento. Bueno, la cuestión es que los argumentos que utilizan para su defensa es que eh, la atracción hacia los menores es una condición. Yo he nacido así, por tanto eso no se puede cambiar. Eh, lo que empieza es con una estrategia de victimización eh, y, y a la par de satanización, porque es eh, pobrecito de mí, eh, yo nací así, nadie me comprende, eh, la sociedad en la que estamos está esclavizada mentalmente con el yugo del cristianismo, por eso nos juzgáis a nosotros, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia ahí que es la misma estrategia que hemos podido eh, ver en otros grupos, en otros lobbies eh, sociales. ¿no? Eso eh, como primer argumento de defensa, eh, que la atracción hacia los menores es una condición. Después está el tema de que parece que le quieren hacer un favor a los menores, que hablan de los derechos sexuales del menor. O sea, que es decir,
0: quieren... si, si, hay, si el mayor no se puede acostar con el menor, lo que estamos es quitándole derechos al menor.
1: Claro, por, eh, el, lo que hacen es esconder el abuso bajo la bandera de una falsa liberación sexual, en este caso dirigida a los menores. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacen es eso. Y, y este es un argumento que yo he leído eh, no solamente por parte de, de pedófilos, sino que que es un argumento que últimamente se utiliza para la defensa de las charlas afectivo-sexuales. El tema de los derechos sexuales del menor, que la cuestión es, si todavía no sabes hacer la O con un canuto, no pues eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hablar de derechos sexuales del menor? El menor todavía apenas está conociendo el mundo y, y tiene que pasar una serie de fases en su desarrollo que la sexualidad no es lo más importante en esos momentos, ¿no? Puedes, para los eh, pedófilos, puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 y mientras no cometas delito, pues, bueno, pues adelante, ¿no? La cuestión es eh, seguir lo que dicte tu corazón. Esta es una cuestión eh, que está basada en, en definiciones muy ambiguas por parte de la organización mundial de la, de la salud no es eh, esa definición para nada el fruto de, del desconocimiento o, o de la de la digamos no sé de la del no querer eh, hacer mal, sino todo lo contrario. Las defi la definición de sexualidad que nos propone la Organización Mundial de la Salud es de lo más ambigua y abierta que existe de forma que permite incluir la pedofilia como una práctica completamente normalizada porque es una definición que no pone límites, que no está sujeta a valores, eh, ni nada. Ese es uno de los hándicaps de la psicología moderna porque la normalidad pues es fruto de la pura estadística y no tanto de, de unos límites sociales. ¿no? Define la sexualidad como un aspecto central del ser humano durante todo su desarrollo vital que abarca el sexo, la identidad, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y que, bueno, que se experimenta a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. La cuestión es que aquí no se establece ningún tipo de límite, de forma que eh, nos encontramos con, con un grave eh, problema de fondo, eh, de forma que bueno, pues es bien sencillo y que, que en un futuro... Ahora, lo que nos parece totalmente imposible, que se acepte socialmente la pedofilia, pues que en un futuro lo veamos como algo, como algo normal. Y es que lo que se ha seguido en el movimiento pedófilo en cuanto a tema de estrategia es la misma estrategia que, como decíamos, que se ha seguido en otros lobbies. Son tres pasos: insensibilización a través de mostrarlo eh, y crear el debate en películas y otras cuestiones. Victimización, que es pobrecito de mí, pues que yo nací así. Y satanización, que es, pues, es que me estáis juzgando porque sois vosotros que estáis sometidos al, al yugo de, de la moral cristiana. ¿no? Hay unas frases que incluye un libro que fue la, la guía, el... La, 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 la ruta marcada para, para el lobby LGTB principalmente, que es, es un libro que se llama After the Ball, después del baile y tiene frases tan alarmantes como estas ¿no? Toda moralidad sexual debe ser abolida. Con el tiempo no vemos ninguna razón por la cual no se deba introducir más y más diversidad en la imagen proyectada, es decir, drag queens, pedófilos, etcétera entonces, eh, aquí vemos que por el propio texto y la propia hoja de ruta que, que tiene eh, desde el inicio eh, cierto colectivo, como el colectivo LGTB, pues ya incluía a los pedófilos.
0: Es cierto, a, es cierto. Sí, yo recuerdo cuando, por ejemplo, en España se legalizó en el año 2006 el matrimonio homosexual que algunos advertimos de que independientemente de que haya muchos homosexuales que no son pedófilos, que sin embargo ese era un paso dentro de la agenda y que dentro de esa agenda estaba incluido en un momento determinado la despenalización de relaciones sexuales con niños. Y recuerdo que hubo gente que se puso a aullar, a decir que era un disparate, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto cada vez va quedando más de manifiesto.
1: Pues es que está en la hoja de ruta desde el principio. Eh, si bien es verdad la gran parte del colectivo, no del lobby, porque el lobby yo ya no sé qué quiere buscar, la gran parte del colectivo rechaza esta idea, pues bueno, hay una parte que obviamente está abierta a la inclusión de, de un AP en ese abecedario eh, de siglas que, que tiene el lobby. La realidad... Eh, que estamos viviendo hoy en día, porque algunos piensan, bueno, la pedofilia es algo que no nos toca, que está lejano a nosotros. La realidad es que el abuso sexual infantil es el delito más común perpetrado contra los menores de edad en el mundo. Hay un ejemplo que eh, nos asombra muchísimo, que es el caso de la productora As ASCOM SL en España. Es una productora de contenido pedófilo que que, ha sido, que fue desarticulada por los Mossos de Escuadra, que tenía su base eh, primeramente parece ser en, en Barcelona y que bueno pues eh, llegó a explotar sexualmente a un montón de niños de forma que realizaron como unos 300 rodajes durante unos 15 años, o sea que no los pillaron hasta bien tarde, ¿no? Eh, este caso, además, que parece ser que ya no es noticia, porque bueno, pues fueron juzgados una parte de los detenidos. Hubo dos personas, justamente los jefazos de esa productora, que huyeron apenas eh, en 2000. Ver, no sabría decir yo ahora. En 2019 fueron juzgados, sí, los. Lo, los que pillaron en un inicio después eh, los demás eh, estos dos jefazos huyeron apenas eh, hace año, año y pico los, los agarraron y la cuestión es que eh, sí ya queda para sentencia el, el juicio, podemos hablar de que pues, sí hay una victoria con respecto al tema de la, de la extorsión, de la explotación sexual infantil pero los niños víctimas de todo esto pues fueron sometidos a dos juicios. En 2019 a un juicio y, y ahora relativamente hace poco a otro juicio, justamente por estos dos eh, que, que se fugaron, pues hubo que revisar eh, todo, todo esto para juzgar a esas dos personas. ¿no? Es toda una trama que al final eh, en la que al final el, la víctima se convierte en victimario de hecho uno de los que se convirtie, convirtieron casi en, je, en je, jefecitos de, de esta productora bueno pues primero fue un niño abusado fue de los primeros que abusó eh, parece ser eh, la, la, la productora y después eh, se convirtió en un abusador que, eh, que salía en sus vídeos esta productora no solo operaba en Cataluña, sino que además esta gente pues, viajaba a diversos países y explotaba a niños en situación de vulnerabilidad en países como Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Túnez, Singapur, Bali, Turquía, República Checa, Kenia. O sea que estamos hablando que, que esto es algo que si se produce es porque se consume. O sea que... Es una situación que tenemos cercana, es una situación sobre la que no podemos mirar a otro lado y, y que debemos afrontarlo eh, socialmente mmm, sin tabús. ¿no? O sea, tenemos un problema. ¿eh? Tenemos un problema y es que hay una, unas cifras demasiado elevadas de abuso sexual. En España, el 23% de los niños y el 15%, eh, no, el 23% de las niñas y el 15% de los niños sufre abuso sexual antes de los 17 años. O sea, estamos hablando...
0: Qué bárbaro, qué bárbaro.
1: Sí, la, 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 estamos hablando de que realmente tenemos un problema, no podemos mirar eh, a otro lado y debemos afrontar que si hay esa cantidad de abusos sexuales infantiles y la mayoría se produce por mayores de edad, pues tenemos un, al... <risa> un movimiento pedófilo que dentro de poco va a ser muy aceptado en sociedad, porque hay mucha gente que, que ha incurrido en ese tipo de, de prácticas, en prácticas eh, de pederastia, ¿no?
0: Bueno, ese es, un tema, ese es un tema, Miguel Ángel, tan interesante que creo que nos vamos a quedar aquí, pero yo creo que para la semana que viene eh, vamos a continuar con el tema, pero me interesa, te emplazo ya, desde el principio a que eh, podamos analizar las posibilidades de éxito que puede tener el movimiento MAP, es decir, si efectivamente esto va a seguir siendo una simple minoría agresiva que continúa moviéndose que perpetra abusos pero que al mismo tiempo quiere verse aceptada totalmente en sociedad y lo va a conseguir o si por el contrario pues parece que no que hasta ahí va a llegar el avance de la ideología de género hasta ahí va a conseguir poner los pies, pero no va a conseguir traspasar ese umbral. De modo que, si te parece, nos quedamos ahí. Si, si no hay problema por tu parte y quedas emplazado para la semana que viene para reanudar la sección ahí. Eh, Miguel Ángel, yo tengo la costumbre, esta es la primera vez que tú recalas en el programa con tu sección, pero yo tengo la costumbre de que eh, concluyo siempre el programa con una pieza musical con el último colaborador en este caso los miércoles vas a seguir siendo tu Dios mediante los próximos meses y la canción que he escogido es una canción para concluir hoy de la película Nashville una grandísima película musical que recrea lo que es el mundo del country en la ciudad de Nashville, en Tennessee y he escogido una canción que se llama For the Sake of the Children por causa de los niños donde el cantante habla de que hay una serie de deseos de pulsiones, de ansias que aún no le gustaría llevar a cabo, pero por causa de los niños precisamente eso no puede producirse. Y he recordado la canción porque en buena medida es lo que tú has estado analizando, es decir, hay esa persona que siente esa pulsión, esa ansia, ese deseo que muchas veces lo perpetra, eh, quebrantando la ley, pero precisamente por causa de los niños eso es algo que no debería de producirse jamás. De modo que te dejo con este For the Sake of the Children. Muy bienvenido a, al programa La Voz, donde los oyentes te van a encontrar a partir de ahora en la última sección de todos los miércoles y nos vemos la semana que viene.
1: Muchas gracias y abrazos virtuales. Abrazos virtuales.